0: Acho que vais gostar disto Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
1: Estou ótima, João. Estou ótima. Obrigada por essa intro incrível e que é sempre igual.
0: Sim, sim. Que é
1: uma certeza. É
0: conforto. Chama-se sim, conforto. É confortável.
1: É confortável. Antes que façam alguma alusão ao meu outfit, queria só dizer que eu estou vestida de teletabirroxo, porque <risos> temos connosco também <risos> o sol dos nossos dias. Miguel Magalhães.
2: Ah, isto agora troca, <risos> ok. ok. Isto agora é em cadeia. <risos> estás bem. Eu eu sei, sou... João apresenta-te. Eu, eu senti que o a João não dizia não nada. A Mariana apresenta a mim e eu apresento a editora. Olá Inês, Sim. estás boa? Estou <risos> <risos> ótimo, estou ótimo. Obrigado pela introdução, Mariana. É muito melhor, é muito mais quentinho 20 do que do João, porque ah. tu não me pões desconfortável. Ah, ainda. Ainda. <risos> Dá-lhe tempo. Muito bem. Estamos aqui hoje reunidos, porque
0: Porque este episódio vai ser sobre a nova plataforma de streaming que acabou de chegar a Portugal, chama-se Sky Showtime, que é o nome que eu vou dizer, vou pedir desculpa, mas não é assim tão original, né? porque é juntar Sky e Showtime, que são no fundo duas duas empresas de mídia.
2: Mas não há que inventar, não há que inventar. inventar.
0: Eu Eu acho que eu sinto que devem ter perdido tempo, devem ter investido algum tempo, como é que a gente está a chamar isto? E às tantas alguém decidiu, pá, esses nomes são todos uma cagada. Yeah, alguém vamos ver de cá Showtime.
2: É, mais fácil. é só mais fácil. Pronto. Agora, daqui para a frente, quando tivermos que abreviar, vamos dizer a Sky. Ou é Showtime. É
0: Vai dizer a Sky. Vamos,
2: vamos dizer, dizer a
1: Sky.
0: Sky. Deve ser quem pagou mais para ter o um nome à frente.
2: Para também. ter o um nome primeiro. <risos> Mas se pensares bem, Showtime Sky também era potente. Showtime. Eu acho que era
1: melhor. Showtime Sky
2: Peço o nome de uma
0: uma exibição de aviões Sim, né? sim, sim sim, sim, sim. Sim. (risos) A plataforma chegou chegou a Portugal na passada terça-feira Nós estamos a gravar isto, na verdade, a uma quarta-feira E o que é que fizemos? De, De ontem para hoje Tivemos a rapinar uma série de conteúdos novos Que estão disponíveis nestes canais Alguns deles já são conhecidos Já tinham estado disponíveis em Portugal Outros não e é precisamente desses e dos outros também, que é agora que vamos falar neste episódio. Vou começar por quem? Vou começar pela Mariana. Pode ser, Miguel.
2: Acho que é o mais justo. Mariana,
0: o que é que trazes para nós, o que é que, da, da tua exploração da Sky Showtime, o que é que trazes para nós de sugestões? É, ah, já agora deixamos só dizer uma é, coisa. Não querendo fazer publicidade, mas está uma campanha de desconto de 50% para sempre na plataforma neste, neste momento. Portanto, significa que a, acho que o valor é, são 4 neste horas momento, 99, yeah. não é? 50% disso são 2,5€ depois não sei se algum sim. dia for 100€ se euros, aumentar, será, será ah, 50€ exatamente, euros, sim. será 50. Sim, será,
1: sim. exatamente, sim. exatamente. Sim. tal como tu disseste João essa nova plataforma tem muitos conteúdos que já tinham estado anteriormente disponíveis noutras plataformas mas a verdade é que o facto de ser não só uma plataforma nova, mas como mais pequena, também lá está por só ter sido criada agora, ou só ter surgido em Portugal agora, permite que alguns conteúdos que não tiveram tanto destaque em plataformas como a Netflix ou a HBO, ali consigam ser, por assim dizer, os conteúdos de excelência ou as grandes estrelas que estão a brilhar na plataforma. E foi uma das séries que lá está, já tinha estado disponível em Portugal na HBO, que eu trouxe, que está em destaque na, na Sky Showtime, Pá, e que é uma das minhas séries favoritas que eu acho que... Ou eu tenho a sensação que pouca gente viu, ou foi pouco falada, e mesmo por eu sentir que, pelo menos em Portugal, foi uma espécie de snub, eu sinto necessidade de... Dizer Queres aqui, trazer claro. justiça? Não não é trazer justiça, é daquelas <risos> coisas que... É uma série que não é, não posso dizer que é a melhor coisa de sempre, mas que eu gostei muito e que me marcou muito, porque foi, se calhar, as primeiras séries que eu acompanhei e que vivi mesmo a sério, sabem, que é a uh, The Fair. The Fair estreou inicialmente em 2014, teve cinco temporadas, portanto, acabou em 2019, a última temporada, e é uma série que se calhar, se vocês virem algumas, alguns cartazes, ou pelo menos o elenco em si vão reconhecer, os protagonistas são o Dominic West, que fez o The Wire, uh, Ruth Wilson...
0: Vai ser agora o Príncipe Carlos, ser agora, agora o The Crown...
1: Exatamente. A Ruth Wilson, que faz tipo o par principal amoroso Wilson. com ele, que, que entrou no Isaac Materials, é assim que eu conheço mais dela. O que eu curti um, mais dela foi o Luther não sei se Luter, alguma vez O Luther nunca, vi, Pai, nunca
2: ela no vi. faz um papelão, que é tipo sim, yeah. inacreditável. Sim, inacreditável
1: Exatamente, e Maura Turney, não sei se estou a dizer o nome Maura certo? Turner, sim. Exatamente, que fez uma série que eu não conhecia, mas fiquei a conhecer com a minha pesquisa para vos falar hoje no podcast, que foi o News Radio que aparentemente foi uma. Acho que ela
2: também teve no serviço de urgência, não teve? Uh, sim. Teve, yeah, não teve? Sim, sim, sim. Eu lembro-me dela de do serviço de urgência. Pronto, uma das, eu, uma das nunca,
1: eu acho que não, eu não me lembro de ter visto em nada tirando hum, na o The primeira... fer mas, mas confesso que pode ser só mesmo erro meu.
0: Foi na primeira tem temporada, minha. acho que tens o uh,
2: Joshua Jackson. Yeah. Yeah. Exatamente, temos o Joshua Jackson. Que Exatamente. É
1: Creek. Ora bem, então como diz o nome da série, não sei se vocês, vocês já viram? Conhecem? Já, já vi, a, a, prim-
0: eu vi a primeira temporada. Já, yeah, foi como o João. Eu vi Ok, então eu
1: vou-vos falar <risos> uh, sobre a história no geral e sobre depois o que acontece ao longo das temporadas, sem assim, dar grandes spoilers, porque eu acho que vale mesmo a pena verem a série. Tal como o nome da série diz, isto gira à volta de uma relação extraconjugal, temos dois casais que são. O Noah e a Ellen, que são um casal de Nova Iorque, ela é escritor, ela é, tem um emprego importante. Okay? Ela veste as calças, para assim dizer. E ele é um escritor tipo meio falhado no trabalho dele. E depois temos o segundo casal, que mora numa pequena cidade de... Isto foi, isto foi trouxe imensos nomes difíceis de dizer, não é? Montauk, é assim que Montauk. se diz? Montauk, Montauk okay. Exatamente. Temos o segundo casal, que é a o Cole que moram em Montauk. O que é que acontece? Basicamente, o Noah vai ter uma relação extraconjugal com a Alison que não é só, não é só uma é Isto depois vai dar muito drama e há muitas coisas, há muitos enredos que se cruzam e que mostram que esta affair vai destruir duas famílias muito para além de ser só uma relação extraconjugal. O que é que eu acho que é muito giro na série, e apesar de eu saber que não é uma coisa inventada por eles, não é? Mas que eu acho que corre muito bem. É que, para começar, cada temporada foca-se numa storyline curta, ou seja, a primeira temporada é sobre a Helen e o Noah irem de férias com os seus filhos para a pequena cidade de Montauk e o Noah conhecer a Alison e começarem a relacionar-se. A segunda temporada é sobre como é que a morte do cunhado da Alison está relacionada com a relação extraconjugal deles e com os dois casamentos terem acabado. E, portanto, são storylines que, na verdade, não são muito extensíveis, por assim dizer, não passam grandes períodos de tempo, nas temporadas em si, mas a forma como os episódios está feita é muito repetitiva, mas é boa porque temos, por exemplo, a primeira parte do primeiro episódio é na perspectiva do Noah, a segunda parte do episódio são exatamente os mesmos acontecimentos da perspectiva da Alison, e depois a seguir é da perspectiva da Ellen.
2: E nem sempre são iguais.
1: e não são iguais e é muito giro porque depois como nos dá o contexto de cada personagem quem é que elas são dá-nos também o contexto de como é que elas interpretam cada acontecimento e depois lá está conforme tu vais passando temporada e entras em crimes e em mortes e em mistérios tu percebes como é que a visão e a forma como cada personagem está a viver aquela situação vai mudar aquilo que tu consideras que são os bons e os maus pá, e eu acho que a série está muito gira a terceira temporada foi um bocadinho mais fraquinha também não vos quero estar a contar muito para a frente para não vos dar spoilers pá, mas já deste já, de, disseste um... o,
2: já disseste que o cunhado morre
1: Mas o cunhado não é bem ninguém na série Portanto não faz muita diferença Para ti,
2: isso é importante para o João E agora? Sim.
1: Não sei, não tenho a é isso, do, do é que... João
2: <risos> Para mim e para todas as pessoas
1: <risos> Mas eu acho que a série é, é mesmo muita gira É muito tensa e eu gosto muito de séries tensas E a verdade é que eu depois da minha pesquisa Também descobri que é bastante aclamada lá fora Que se calhar foi também mesmo aqui que em Portugal Que nos passou um bocadinho ao lado Tanto que recebeu vários prémios Entre os quais recebeu três Globos de Ouro Um deles foi para a Ruth Wilson como... Melhor Atriz de uma Série Dramática, a Maury Turney também recebeu para Melhor Atriz Secundária e a série recebeu para Melhor Série Dramática, o Globo de Ouro também. Portanto, não foi, como pode ver, uma, é mesmo bom, não é só na minha cabeça. Okay. Não, é um fenómeno <risos> só na minha cabeça.
2: É mesmo bom, não é só na minha cabeça, é muito bom.
0: Sim, e tu, Miguel, o que é que trazes? O que é que viste na tal? Então?
2: Eu, eu primeiro, antes de, de dizer, comecei por escolher Dwight Schrute de The Office como meu ícone okay. uh,
1: ah, porque, sim, não,
2: não dissemos isto, mas podemos escolher ícones. Uh... Muito giro.
1: Como em todas as pontas que <risos> Ah, não, todas não, as não, 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 não,
2: não pode. Não, em Acho bem, que na Disney todos. também dá. Mas aqui eu gostei. Eles têm. Está bem pensado.
1: Não, mas, mas, Miguel, antes de estares aí a gabar de escolhi o Dwight, sou o Eddie Frentão, Quem é que tu querias escolher inicialmente? Que é para vocês perceberem. O homem que nós temos aqui neste podcast
2: eu ia A um... falta
1: de personalidade Não, eu ia
2: escolher o Michael Scott ou o Dwight
1: Não, 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 não. tu disseste-me que queria escolher Aqueles os robôzinhos do Elo Sim,
2: também podia ser E falta de
1: personalidade <risos> ah.
2: Porquê? Ok, mas não interessa Não interessa Não, não
1: interessa
2: Não eu... me chamar outra vez Basic White Guy? Não... Sim,
1: exatamente Por Exatamente. O
2: seguinte, eu para escolher, primeiro Também não dissemos ainda, mas a Sky Showtime agrega vários tipos de serviços Não é só a Sky e a Showtime Também tem coisas da Paramount Tem do Nickelodeon Tem, pronto e portanto eu fui quando fui fazer a pesquisa havia uma série que já queria se o
0: nome ficava muito grande né? Sky Showtime Nickelodeon Paramount P- ficava, se calhar, <risos> ficava e um mais quantas, se calhar em termos de Martin não era muito, não, era, calhar, capaz
2: não era, de, muito era capaz de não correr bem portanto Sim. ficaram só, só, só em duas mas havia uma série que já queria ver há bastante tempo que era o Halo que estreou em março nos Estados Unidos e que é basicamente a adaptação de um videojogo que até é bastante especial para mim porque foi o um, um videojogo que eu joguei mais quando era miúdo tinha um, uma Xbox é isso? tinha um primo que tinha uma Xbox e eu a seguir à escola ia sempre cá dos meus avós ou e
0: Xbox ele... né? não vamos agora estar aqui armados em... não vamos
2: entrar eu vou ver tipo. ele Xbox tinha... eu é que
0: andaste em colégio não fiz
2: assim, <risos> pai ele tinha uma Xbox e eu, a maior parte das tardes quando voltava da escola jogava jogava ela e portanto... depois de, depois do golfe <risos> Ainda não havia uh, a Paddle. Não havia não, não Paddle ainda. <risos> e portanto, o que é que é o Halo? Resumindo, o universo, para vocês não, não, não começarem a chamar nomes. É ficção científica, Mariana? Portanto, prepara-te. Uh, parece Já, 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 estás, já estás Há interessante. tiros?
1: Dá para passar as cenas de ação à frente e ainda ver alguma coisa ou ah, não? Não devias. Epá,
2: não digas isso. Não devias. Mas pronto, <risos> para dar o contexto, a série, provavelmente o videojogo, é um, provavelmente o videojogo de melhor sucesso da, da Xbox e a adaptação à série decorre, no século 26, portanto, uns aninhos aqui à frente, onde obviamente a humanidade já deu um espaço em frente em termos de tecnologia e em termos de coisas que podem ser feitas. Mas está e... em risco ou não? <risos> é obrigatório, <risos> não né? então, é? Está, está em, está em risco, risco, mas sim, está mais ou menos. Está mais ou menos em risco. E basicamente há aqui quatro grupos que são importantes de saber para compreender a história. Primeira é aquilo que é o governo mundial agora, que é uma cena que se chama United Nations Space Command, que resumido é o N o NSC que é basicamente o governo que comanda um bocadinho a galáxia e os, e os, e os diferentes planetas, que nem toda a gente adora, e portanto... qual é o capacete desses? São humanos, normais, okay. não há é, provavelmente um capacete Ah, não tem? Não, é, não Eu é um as coisas dos capacetes Não, os capacetes já explicam onde é que aborrecido. Depois, há os rebeldes que não adoram a forma como o governo toma muitas decisões são outro grupo, que está espalhado também por diferentes sítios.
0: Bloco de esquerda, não estou que... 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 a <risos> Foi mal, foi mal. Acho, acho, que você, acho que esta piada me vai trazer problema.
2: Um então, que... um tá. Depois, há ainda uma ameaça alien, que obviamente em 26 os aliens vão decidir finalmente bater-nos à porta e querer dominar uma série de coisas, que se chama Covenant, ou seja, é assim, há um exército de aliens que combate a United Nations numa série de diferentes. E depois, há ainda o grupo mais importante, e é aquele que, para quem gosta do videojogo, está mais a par que é os Spartans, que foi basicamente um esquadrão criado pela United Nations, que foi alterado geneticamente para poder ter mais competências físicas e obter mais facilmente, que basicamente serve para aviar o que for preciso. Ou seja, há há uma missão que é preciso aviar em aliens Eles vão aviar em aliens Dizem <risos> há... que
1: eles usam a mesma expressão aviar
2: Não, não sei o é que, é que, que estou a resumir uh, é, Há uma coisa qualquer com os rebeldes Eles vão tratar dessas bases rebeldes E tentar impor a calma E basicamente estes quatro elementos estão sempre um bocadinho Ligados naquilo que era Nem necessariamente o desenrolar do videojogo, porque o videojogo acaba por ser muito mais de ação e focar-se mais neste quadrão, mas aqui na série eles decidiram dar um bocadinho mais de camadas às personagens e dar este contexto mais político, que nos videojogos não existe assim tanto. Mas a
1: série é tipo uma espécie de live action?
2: Sim, 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 sim. sim, sim. Basicamente no primeiro episódio nós somos apresentados um bocadinho esta realidade e estes quatro grupos, porque há um conjunto dos aliens do Covenant que decide atacar uma base rebelde, que mata quase toda a gente. E os Spartans têm uma intervenção um bocadinho pouco provável, que é têm que combater os aliens para os impedir de estar naquele planeta, mas ao mesmo tempo estão com os rebeldes e têm que lidar com uma atitude perante eles que não é necessariamente a melhor. E dentro desse conflito acaba por apenas sobreviver uma rebelde. Os outros acabam por ser mortos no meio do conflito pela maior parte dos aliens.
0: Mas por que é que vocês estão só a contar o que é que acontece? Neste... Esse
2: é o primeiro episódio. É o primeiro episódio. O Miguel primeiros 20 subscreveu minutos. a
1: plataforma ontem. Estes Ele... são os primeiros 20 minutos. Okay. Não exiges tá, é, assim tá, muito primeiros. Tá, tá, tá. Miguel.
0: Portanto, só uma pergunta para ti, que é... Isto é, em termos de conteúdos adaptados, que são adaptações... Filmes ou séries,
2: são adaptações Já é aí, mas, sim, de, mas, sim, de, de jogos. Já estás farto de mim, não, não é? Não, que, não, não, toca, é isso. Toca a acelerar.
0: Não, não é isso, é só... Está abaixo ou acima, tipo do Resident Evil, por exemplo, que foi o último que nós falámos. Eu acho
2: que está melhor. melhor. Mas não é difícil,
0: também não era difícil. Não,
2: Não, eu acho que está melhor. Acho que está bem introduzido a camada mais de de escolhas. Há mais dilemas e mais bem bem apresentados. Sendo que há uma cena que eu gostei imenso. Que foi, até que há pela expectativa que as pessoas gostam do jogo tinham, que é os primeiros 20 minutos tu rapidamente tens uma cena de ação gigante neste conflito que eu acabei de descrever. Portanto, e é o genérico... Os primeiros minutos é para passar. Oh, tá, tá <risos> o episódio Parla, já começa já... aos 45. Está mesmo muito bem feito as partes de, de ação e de introdução de, da maior parte das personagens que já conhecias e o genérico do primeiro episódio aparece passado 20 minutos, que é um bocado pouco convencional quando estás a tentar apresentar Parece uma o série. Parece o
0: Drive My Car, não né? <risos> Minha... é? Ao é o fim de uma hora.
1: É o fim de uma hora.
2: E portanto, eu achei, achei curioso. E basicamente o que acontece, não revelando muito, dentro há um acontecimento neste primeiro episódio que faz que a personagem principal uh, dos videojogos, que é o Master Chief, que basicamente é o general que comanda este esquadrão, fique em contacto com uma tecnologia que basicamente faz reverter um bocadinho aquilo que tinha sido a transformação dele enquanto soldado, ou seja... Uma espécie de imagina, se ele tivesse um chip dentro dele, o contacto com esta tecnologia fez um curto-circuito ali e ele começa a questionar um bocadinho a quem é que ele tem que obedecer e a questionar um bocadinho o que é que é o livre-arbítrio dele para tomar algumas decisões. E o primeiro episódio é um bocadinho a progressão desse sentimento através desta rebelde que sobrevive e da relação que ele desenvolve com ela. Pronto, bem introduzir a história é um bocadinho isto a série não tem particularmente assim ninguém de conhecido daqueles atores que tu pensas, ah lembro-me logo do que é que ele fez até
1: porque alguns são, muitos dos personagens estão com com a cara tapada não até porque muitos deles estão com a
2: cara tapada há dois que eu acho que são capazes de ser mais familiares para a maior parte das pessoas um deles é uh, o próprio ator que faz de Master Chief era uma das personagens principais na segunda temporada do Wire que a Maria não viu, mas é o filho do gajo dos portos, João, não sei se tu te lembras o filho Sim, mais... não me lembro
0: mas, mas lembro-me dele no Orange is the New Black Sim, também teve, exatamente também um teve dos no guardas Orange. no
2: Orange is the New Black Era assim, senhora. É do bigode, não? E... Sim, é exatamente... do bigode é. E tem também outra personagem que para quem viu Californication poderá lembrar-se como a mulher do Hank do, do escritor principal ah. Ela, ela basicamente okay. é, é, faz parte da United Nations yeah. e é a cientista que foi responsável pela criação deste esquadrão e dos alterar geneticamente. Pronto. Eu gostei da série porque acho que está com um bom equilíbrio entre aquilo que não é só a ação e a história. Gosto que eles foram, acho que foram pegar em alguns elementos de coisas de outros universos, ou seja, há por exemplo, acho que a relação que o Master Chief tem com a Rebelde é pegar muito secar naquilo que o Mandalorian tentou criar um bocadinho entre... A personagem e o Baby Yoda. Ah, vi, vi ali algumas semelhanças e até uma, uma coisa com o capacete, que é que o gajo aparentemente não podia tirar o capacete também aqui e acaba por tirar, portanto, há aí alguns paralelismos. E estou curioso para perceber o que é que pode vir daqui. Acho que, acho que a, a primeira temporada tem nove episódios, todos alto do mar Temos
1: não. segunda confirmada ou não?
2: E a segunda já está confirmada, portanto, estou curioso para ver o que, é que, o que é que sai dali. Ok. Há também um ator que entra nessa
0: série, que é o Burn Gorman, que entra na série que eu vou falar assim. eu a
2: seguir. A sério? Porque eu penso que não
0: seja uma surpresa para vocês. Qual é a série? Eu, que eu não faço falar?
2: ideia, João. Conta-nos por favor.
1: Sobre o que é que será, João? Ok,
0: então, a Showtime, a Paramount, na verdade, esta série é da Paramount, Paramount Plus, produziu recentemente uma série que saiu este ano sobre o processo que levou à produção e realização do padrinho do filme do padrinho. O melhor filme de sempre. O melhor filme de sempre, sim. Fez 50 anos este ano. Portanto, <risos> a série sai no, no ano em que o padrinho faz 50 anos e no fundo acompanha uma série de ficção. Acompanha os produtores, os atores, o realizador no processo de fazer o padrinho. Porque o processo é meio rocambolesco. Uh, apanha a uh, Paramount numa altura não muito boa. Enquanto estúdio de, de cinema, tinha feito Rosemary's Baby há pouco tempo. Que é um clássico assim do, do cinema. E estava tipo a tentar, ainda vivia um bocadinho às custas disso e tinha os, os outros estúdios quase todos à, à sua frente. Este ator que eu estava a falar é tipo o CEO, uma espécie de CEO da Acho Paramount, que, eu, que é um eu, tipo eu... austríaco. Yeah. Mas os, os estúdios são liderados por outro tipo que é o Bob Evans, o Bob Evans que é um, um, um grande produtor, diretor de estúdio de... Eu gosto que atribuem o sucesso
2: do Rosemary's Baby por ele ter arriscado.
0: Ficou (risos) muito conhecido. E a série fala deste processo. Porquê que isto é interessante? Para um gajo que gosta do padrinho será sempre sempre interessante. Mas a verdade é que eu acho que isto é para quem viu o Winning Time que está disponível na HBO Max sobre os Lakers, sobre Los Angeles nos anos 80 sobre a importância que o dono dos Lakers na altura teve para a NBA e mesmo para Los Angeles de uma maneira geral eu acho que isto faz um bocadinho esse trabalho para a indústria do cinema e as personagens, apesar da realização não ser não ser igual, aquela realização é muito mais frenética, do Winning Time, mas aqui faz um bocadinho o mesmo trabalho, que é misturar personagens reais com personagens fictícias, que existem também, há uma personagem que é fictícia, que é o Barry Lapidus, que não, não existe, é só um tipo, está contra, né? <risos> que está meio do contra, não é preciso ter essas está meio do contra para fazer o filme, mas acima de tudo, Acompanha a história da personagem que é feita pelo pelo Miles Teller, que é o Al Rudy, que foi o o produtor do do padrinho e que 30 anos depois também produziu o Million Dollar Baby. Aí ambos ganharam Oscar. Ah, E já também descobri sobre ele, que é o argumentista do Walker, o Ranger do Texas. Portanto, gosto imenso que Al Rudy tenha na sua carreira ganho um Oscar pelo padrinho. Escrito o Walker, o Ranger do Texas com o Chuck Norris e depois tenha ganho um Oscar por o Million Um, um homem um homem versátil. que eu acho, eu, eu acho a série completamente deliciosa eu consegui ver três episódios até me bastante tarde ontem para... <risos> para conseguir ver isto mas para além deste do Al Rudy, para além da mulher do Al Rudy que é a Françoise, do Bob Evans temos também o personagem do Francis Ford Coppola que é, que é o realizador do filme, do Mário Puz que foi quem escreveu, quem escreveu o livro aparece o... Alguém a fazer de Al Pacino, vai aparecer alguém que ainda não via fazer de Marlon Brando.
2: Alguém a fazer de Sinatra?
0: Vai Aparece alguém a fazer de, de Frank Sinatra, porque o Frank Sinatra não estava propriamente contente com o livro e depois com o filme, porque uma das personagens do livro, que é o Johnny Fontaine, dizia-se desde sempre que era inspirada no Frank Sinatra, pelas ligações que o Sinatra tinha, dizia-se também, não sei se tinha ou não, à Cosa Nostra, não é? À à máfia, pá, e tem cenas absolutamente deliciosas há uma cena com o Joe Colombo que é uma espécie de mafioso é uma espécie, não é um mafioso, que existiu mesmo na verdade, em que ele está a falar com, vai falar com dois mafiosos e a cena é imular a cena do padrinho, tipo, eles chegam ao restaurante é igual, é igual. e tipo, vai à casa de banho e tu percebes que é de propósito é uma homenagem a a cena do padrinho com o Michael vai à casa de banho e depois volta para matar o sol Mas tenho uma, e uma para ti.
2: Tu achas, ah, ah, no primeiro episódio, pelo menos, que foi o que eu vi, uh, eles mostram um bocadinho como é que surgiu a ideia para o Mário Puz escrever o, o padrinho e começar uh, sim, uh, tu achas tanto. mesmo que foi assim? Aquilo é um bocado, um bocado apressado, não é?
0: Não, mas, mas, honestamente, achas... mas honestamente não me interessa, estás a ver? Ah, tipo, sim, sim. aquela cena uma... Eu tive
2: um livro, uh, ele tinha escrito um primeiro livro antes, não tinha muito sucesso, de repente vai falar com a mulher. Ele e a mulher já têm uma conversa muito séria e percebem, pá, temos imensas dívidas para pagar e ele pensa, pronto. E a mulher diz-lhe, pá, tens que escrever já um livro porque nós precisamos de pagar as contas. E ele, tipo, no dia seguinte, pumba, está aqui. Tenho o padrinho escrito, tenho a história toda na cabeça, sei o que é que vai acontecer. Não, não foi, depois, não foi exatamente no dia sei que não foi no dia a Mas ele claramente <risos> tinha crescido, no seio de uma família
0: italo americana e conhecia essa realidade. Mas não queria escrever sobre ela porque tinha medo de... Pá, que medos que se podem confirmar depois ao longo da sim, série. Sim. De que... A máfia podia não achar piada aquilo que ele tinha para escrever. Mas tens cenas muito boas, essa é uma delas. Tens o Al Rudy a ver o planeta dos macacos no cinema, com o Charlton Nesson, que é um filme de 1968, que acho que a gente devia ver. Tens o gajo a ir ao México falar com o Robert Redford, que é uma cena fixe. Né? De repente está ali um tipo que é o Robert. Não sei se vocês gostam do Robert Redford, mas Robert Redford é um senhor.
2: Uma das lendas. É um senhora, uma
0: lenda. Tens o pitch do Al Rudy ou Charles Bloodhorn, que era aquele que estamos a falar, a dizer sobre o que é que é o padrinho, né? que filme é que ele quer fazer. Ele tá... rápido, sim, sim, okay. eu <risos> eu é, o gajo rápido, conseguiu Sim. disse: Vou fazer um <risos> filme frio e
1: aterrorizador. só, o João estava a acusar o Miguel de Miguel estar a contar-se tudo o que estava a acontecer na cena. Não, 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 estou a contar. Sim, mas isto, isto, isto repara, <risos> estou oh, oh, Faz brincar. o que eu digo, não faço o que eu faço. Estás a Faz <risos> <risos> é aquele <risos> clássico. Não, não, mas posso
2: João, ser uma coisa.
0: ser uma coisa. Isto é informação pública, isto está disponível. É a, é, a é, é a diferença, há uma diferença, uma diferença. mas pronto, existem várias, não acabei de dizer esta, mas era. Ele disse: vou fazer um filme frio e aterrorizador sobre pessoas que amamos, tipo, que é uma boa frase para, é um bom, para definir é um bom para definir o padrinho. Enfim, isto, eu, tudo o que eu disse agora acontece na primeira meia hora do, do primeiro episódio. Tipo, eu tipo, já estava a adorar, já estava a adorar aquilo. Há uma cena entre o Mário e o Frank Sinatra muito boa também, não quer dizer o que é que é, mas é, muita boa. é muito boa e o segundo episódio termina com o nosso momento musical de hoje que é a versão do Jimi Hendrix do All Along the Watchtower Pá, que cai ali que nem ginhas, na, na forma como aquele segundo episódio acaba
2: There
1: must be some kind of way out of here Said a joker
2: to the thing There's too much confusion I can't get no relief
0: Está a Jimi Hendrix, vou só deixar essa de curiosidade aqui para vocês, era canhote tocar guitarra e na altura as guitarras para canhotes não tinham a distorção em baixo, portanto ele, tinha de, ele teve de comprar uma guitarra para destes, voltar a guitarra ao contrário, então os botões da distorção estavam em cima, em vez de estarem em baixo, em cima da mão e não em baixo da mão. Então ele tinha de puxar a mão para cima, a nossa editora que toca a guitarra está aqui a olhar, sim, fogando um gênio, já, yeah. sim. Era Jimmy, era Jimmy. Uh, eu tenho Nossa, ainda uma Jimmy. pergunta
2: para ti, João. O que é que tu escolheste como bonequinho do teu perfil da Sky Showtime? Foi
0: o T-Rex, não havia nada. Do Parque não havia nada relacionado com o Padrinho. Um... Se não tinhas escolhido quem? Como... Se houvesse. Se houvesse Tipo, ou o Michael ou o Sony? Okay. Ou, ou o Tom Hagen também. Podia ser. Pronto, é então aqui feitas três sugestões. Eu tenho mais sugestões, na verdade, à frente da questão na plataforma, mas se calhar vamos deixá-las para os nossos créditos finais.
2: In case I don't see you Good afternoon, good evening and good night
0: Mariana, o que é que trouxeste que é de queites finais para nós?
1: Deixa-me dizer que eu escolhi a Leslie Nopes A Mariana está com, com, minha... tá com uma
0: cara de doente Desde que eu comecei a falar deste, desta série do The Offer Ela está com uma não, cara... Não, eu estou
1: efetivamente doente, é diferente Ah, estás mesmo doente? Tu diferente. efetivamente doente então, Não digas é isso, isso. É parece que estamos a abrir
2: Não, não, não Não lhe fizeste uma offer que ela podia refuse <risos>
1: Ora bem, a mim me perguntou. Temos a Ana Galvão mas... aqui com
2: Ou <risos> oh, Ana, vá
0: lá.
1: A menininha me perguntou, mas eu escolhi para o meu ícone a Leslie Nope. E portanto, se quiserem outra sugestão de coisas para ver na Sky Showtime, vejam para que você não é o
2: não estava muito interessado no teu. Perfil. É, a pessoa
1: que fez a pergunta. <risos> também Eu não queria saber, tu é que perguntaste. <risos> no contexto,
2: depois a seguir.
1: Não, o Miguel só perguntou para poder dizer adeus. não é que é isso. Sabe qual é que
0: eu escolhi? Sabe qual é que eu escolhi? Sabe? Foi o Dwight. <risos>
1: Sou tão bacana. É Quer é <risos> é
0: que recebeste no Natal? Não, pera, eu digo, digo vou dizer o que é eu recebi eu primeiro. Recebeste <risos> o Playstation? Não, vai não, toma. <risos> uma
2: Xbox.
1: Ora bem, dentro da plataforma, se quiserem outras questões, lá está. Parks and Recreation, uma das minhas séries preferidas de comédia, e também Drunk History, que eu via Drunk History no YouTube e agora está lá. <risos> Uh, compilado e com melhor qualidade, uh, portanto veja, é muita gira, é uma série basicamente em que pessoas bêbadas fazem sketches para contar partes da história okay. uh, do Reino Unido. É engraçado. Parece-me bem. É muito engraçado porque. Já são tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido. Pessoas com mas... cara de bêbados, então é sempre engraçado. São britânicos com cara de bêbado. Okay. <risos> Fora okay. da plataforma, após os créditos finais, trouxe três sugestões. Uma delas é no YouTube, é a masterclass de. Pedro Teixeira da Mota, que é a nova série que o Pedro Teixeira da Mota está a lançar para o YouTube, que é o Pedrinho, mas... o, pedrinho querido. o Pedrinho, o Pedrinho, o <risos> Pedrito, que basicamente aquilo é uma espécie, é, é gozar com as, as masterclasses, ou seja, com a plataforma, a masterclass, Sim, sim. talvez sim, pronto, é que basicamente está pessoas a fazer uma espécie de tutoriais ou de lições sobre tudo o que há na vida, e o Pedrito está a fazer lições sobre coisas que ninguém nos ensina, já fez um episódio sobre como lidar com a voz... Já fez episódio sobre como lidar com amigos, já fez sobre lidar com desconhecidos, com pessoas que vão lá à nossa casa arranjar coisas, já fez um um sobre crianças, é muito engraçado. Não é para se agarrarem, não é tipo um stand-up para se agarrarem à vossa barriga a rir, mas eu acho que é sempre, são uns 10 minutinhos divertidos para o vosso dia. Depois, uma sugestão um bocadinho mais dramática, que é uma série da Netflix chamada Sagrada Família, é uma série espanhola. A série foi criada pelo Manolo. (risos) Caro, <risos> queria só confirmar que não estava a dizer nada errado. Manolo Caro. Manolo Caro, sim, que foi, a mesma, foi o mesmo criador da série. São casa... aqueles sapatos,
0: né? São
2: os Manolo Caro. São Manolo, Carro. Manolo é aquele nome que é em espanhol. Percebes a referência? Percebes,
0: Miguel,
1: mas a sério, não 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 percebes? Não percebeu? Ai, o não percebes?
0: Não percebeste mesmo? Não, não percebeu mesmo? Não, não, há uma marca que se o Manolo, sim, Blanick. Manolo. Blanick. Yeah. Eu Tenho os mesmos ténis já. Tipo...
1: Miguel, tens os mesmos ténis desde o quinto <risos> desde ano. Desde o quinto ano é. Ora bem, o Manuel Carr um criou sim, sim. também é um a série da criou a Casa das Flores e o Alguém Tem que Morrer, são também duas séries da Netflix, e a série é protagonizada por duas das caras mais conhecidas especialmente de séries espanholas, que é a Najma, Najwa, Najma, bem? Basicamente é a inspetora que faz a, a Casa de Papel. É, ela tem um nome muito é Lisboa, difícil É Lisboa Parem de ter nomes. Não não, 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 não É a inspetora Amá Ah,
2: outra, ok sim,
1: sim. A Ruiva, exatamente E Alba Flores Que é quem faz de Nairobi A série, como diz o nome Por assim dizer É sobre a importância da família A sagrada família uh, E basicamente é sobre Já agora, desculpa A Náj A
0: Náj é a, 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 a A nas A nas nas A Sim, também entra no Vis-a-Vis Pois é, é sim. a personagem
1: principal da Vis a é que são duas caras muito conhecidas e a Alba Flores também entra no Vida Sim. Portanto, são duas das caras mais conhecidas das produções espanholas. A série é basicamente sobre um bairro meio rico em Espanha em que há um grupo de mães, como em todos os bairros ricos, que se juntam só para falar sobre os filhos e só para, para os seus bebés conviverem. Basicamente, uma das mães é a personagem da Nas na, pronto que é a Glória o nome da personagem dela que percebemos que tem muitos segredos escondidos nomeadamente o facto de ter raptado um bebé e de ele e os filhos ela e os filhos terem fugido para aquela cidade terem mudado de nome ela tem um filho que está escondido na cave Pá, todo um drama, <risos> só que continuo a querer ter aquela aparência de estou num bairro chique e quero ser uma mãe finória e, portanto, vou fazer festas na minha mãe cá em casa e tentar que ninguém descubra a minha identidade. Ao longo dos episódios vamos descobrir o que aconteceu, se ela é boa, se ela é má, há pessoas que estão atrás dela, porque é que ela mandou matar pessoas. É muito divertido. Última sugestão, também na Netflix, é o The Mole que é uma espécie de concurso em que, isto é um briefing muito rápido, há um grupo de pessoas tendo de executar uma tarefa, uma delas está a sabotar aquilo, ninguém sabe quem é que é tem que de descobrir quem é, que é a pessoa que está a sabotar a tarefa e a impedir que eles sejam bem sucedidos é fixe para um domingo de chuva eu comecei a
0: ver por acaso mas não acabei porque entretanto estreou o Love is Blind e tive de falar <risos> imagina <risos> que,
1: que, que sim
0: ah, que o, o, o João é fiel
2: sim, eu parei sim. na primeira
0: vocês viram já viste a cena, aquela cena do Love Is Blind em que o tijerme tipo yeah. mete lágrimas nos olhos já yeah. é épico há um tipo a pôr lágrimas nos olhos tá, Miguel se quiseres ver não vou explicar oh. <risos> não, não vou não, explicar não. há um tipo é, há um
1: tipo é que eu vi isso só vi isso no TikTok sim 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 só Tem no um TikTok
2: há de, chegar, há de chegar até mim as minhas sugestões tenho uma tenho uma na mesma ainda na, na Sky Showtime e tenho outra fora da Sky Showtime na Sky Showtime fui ver um clássico uma clássica sitcom americana, que é o Frasier, que é da mesma altura do Friends, que ele estreou depois do Seinfeld, mas estreou um ano antes do Friends. Teve muito sucesso o Frasier né? Teve mesmo 11 temporadas, sense. portanto, teve, até que acabou no mesmo ano que o Friends acabou. Pá, e a história é muito gira. Eu confesso não, daqueles, dos atores que fazem parte da série eu não conhecia assim ninguém, mas como sabia, eu gosto sempre de ir vendo assim coisas mais antigas de vez em quando, e achei que era já que estava na, aqui na sky. <risos> Acho que nós
0: falámos do Niles aqui há pouco tempo quando falámos da estreia de HBO Max, que havia uma, uma série sobre uma cozinheira americana, uhum. Maridela, o marido ah, dela é o Niles.
2: Ah, é assim. ok. okay. É, basicamente, como sabia, que era uma dessas sitcoms clássicas dos anos 90, achei, olha, bora ver o primeiro episódio e ver o que é que isto tem para dar. E a história é muito gira, porque conta a história de um psiquiatra que decide sair de Boston e voltar para a sua cidade natal, que é Seattle, e torna-se um, um psicólogo de rádio, ou seja, ele fica com o seu próprio programa numa rádio local em que, basicamente, pessoas ligam e ele dá conselhos. Por vezes certos, por vezes não tão certos. E a Sitcom, basicamente, apresenta-nos a família dele, em que há uma altura em que ele vai tomar um café com o irmão e o irmão conta-lhe que o pai deles, de conseguir viver por ele próprio e precisa de ir morar com um deles. E como o irmão diz que ele não pode, ele, como está a morar sozinho e não tem ninguém, acaba um bocadinho por culpa, <risos> por sentir alguma culpa, e não, até por não ter já a melhor relação com o pai, decidir acolhê-lo para ele não ter que ir para um lar e coisas assim. Só que isto é feito tudo de uma forma super engraçada porque os irmãos são todos um bocadinho desconfortáveis socialmente, socialmente, inaptos, social, então. socialmente inaptos e os dois são muito parecidos e são completamente diferentes do pai. O pai é uma é um ex-polícia, é uma pessoa um bocadinho mais, mais tradicional. Eles são os dois psiquiatras, sendo que têm, ao mesmo tempo que são psiquiatras, têm esta ineptidão social. E portanto, tudo o que é lidar com problemas familiares, eles têm uma forma muito particular do Fazer e Engraçada e portanto o primeiro episódio é um bocadinho a apresentação de, deste contexto da relação entre eles e o pai uh, e eles, obviamente entre eles também e aquilo que é também a posição dele no novo emprego na rádio e a forma como ele tem de conseguir, de certa forma, ajudar pessoas através do programa e portanto acho que é um, um contexto ir e acho que vou continuar a ver porque é aqueles 20, 23 minutos Mariana, que tu curtes, que se veem bem é. e dá para rir um bocadinho portanto era, seria a minha sugestão da Sky Showtime Time, fora da Sky Showtime Time Vai estrear, nós estamos a isto na quarta, como o João disse, mas no sábado vai estrear a terceira temporada de uma série que eu gosto muito, que é o Dead Wind, que é uma série policial finlandesa, que tem basicamente todas um bocadinho à semelhança do True Detective ou do The Killing. Todas as temporadas acompanham um crime em, em específico e a série é mesmo muito boa. Tem esse uma das minhas duplas favoritas, assim, detetives, que tem uma detetive. Como é que se chama? A detetive Nina Sofia Carpi. E o detetive é o, a Sakura Nurmi.
0: E os atores? Ah, a João, tá ah Miguel, pé. mas é que se
2: bem é se É mesmo mas, para o nome, o nome não é relevante. Eu recomendo só para quem gosta de policiais e coisas bem contadas. Especialmente daquele estilo um bocado nórdico. De aquela tensão e, e o cuidado e o detalhe a tratar de um crime. Ao mesmo tempo que, eles à medida que vão fazendo isto, têm que ultrapassar os seus problemas familiares e profissionais. Mas está mesmo muito bem feito. E estou curioso para ver o que eles fizeram agora com... Com esta terceira temporada.
0: Ok, eu tenho, tenho algumas sugestões. A primeira é Vão ouvir, se ainda não ouviram, os nossos 10 episódios de recap
2: de House of the Dragon.
1: Eu só não que... mencionei porque ainda estou a recuperar, sabe? É, não é um assunto tenso para mim é, porque, porque pá, não, não sei lidar com esta branca. Aquela
2: self-promotion, chefe, nem parece teu.
0: Estão disponíveis é. na NTV Max os episódios e, e os nossos estão disponíveis em podcast, vão, vão ouvir agora que, já acabou, que a série já saiu. Eu sei que há muita gente que. Gosta de ver a série...
2: Acham que houve muita gente à espera, tipo, olha, ok, e já tenho uns gente, 10, eu, agora vou ver tudo. Eu
1: conheço imensa gente que eu perguntava assim, viste o novo episódio? Eu dizia, não estou a ver, estou à espera que saia tudo, para depois ver tudo de seguida. Sim, porque, é geração e, como é que é possível? Até se me bater nessas pessoas e dizer, vocês não percebem que é melhor se tiverem que esperar?
2: Não, a parte da experiência, acho, acho que era completamente diferente ver tudo de do que ter aquela antecipação de semana a semana.
1: Tirava de sofrimento, percebes? Eu acho que é muito diferente. Eu dizer, eu acho, eu acho que era... Muito
0: bom, e depois trago duas sugestões de... que estão na Sky Showtime uma é o Yellowstone que é a série criada pelo Taylor Sheridan que escreveu o Elor Water e o Sicário e pá, é que no fundo é conta a história de uma família no Montana, dona de um de um rancho liderada pelo Kevin Costner está a fazer de Kevin Costner e, eu, eu, e, pá, e faz eu gosto muito bem dele próprio sim, e gosto... <risos> gosto disso Uh, é uma espécie de succession tipo, mas no Montana meio no lado oposto do capitalismo porque eles são donos de um rancho e depois uh, apesar de uma das filhas dele há muitas similidades é há muitas um succession redneck? Pá, posso, posso dizer que sim, é um, <risos> um bocadinho mais simples que o succession, não, não acho que seja tão bem escrito, uh, acho que é menos profundo, uh, mas não deixa de ser porreiro e, e, e divertido, estão três temporadas já disponíveis na, na plataforma e, portanto, acho que, podem, acho que podem perfeitamente ver, porque é, são uma espécie de cowboys dos tempos modernos. Eu que não é um tema que à partida me interessaria. Yeah. Uh, do que já vi, gostei bastante. E depois, outra série que também está disponível no, no Sky Showtime, é o American Gigolo, com o John Burnetal no principal papel. A Rosie O'Donnell também entra. A série é criada pelo David Hollander, que também fez o, o Ray Donovan. Uh, e na verdade... É baseado também num filme dos anos 80 com o Richard Gere, que tem mais ou menos a mesma história. É um, 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 romance. É um romance, no fundo, que dá, dá origem ao filme e agora também dá origem à série. Que segue, no fundo, o regresso à vida, por assim dizer, de um tipo que é o Julian Kay, que é o seu nome, o seu nome artístico, para assim dizer, que era um antigo gigalô que tinha sido acusado erradamente de homicídio e preso durante 15 anos, até ser agora... Libertado 15 anos depois. São oito episódios, estão quatro já disponíveis na plataforma, portanto podem ver. Tem o John Burns, que nós já falámos aqui.
1: Big Dick Energy não? Sim, sim, completa...
0: ah, completamente. Completamente. completamente Big Dick Energy. A não, 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 está incrível. A time está a fazer Gigalow, estás a ver? Exatamente. Não,
1: não, mas o ator no geral, eu acho.
0: Sim, a série anda, tem bastantes flashbacks, portanto acontecem em vários, em diferentes momentos temporais, mas não é confusa por causa disso eu, eu gostei está bem feito e o John Brantel está tá muito bem antes de ir embora queria aproveitar para deixar o nosso momento musical porque o primeiro episódio começa com uma cena até bastante dura sobre que é a forma como ele é, é preso e etc, está no fundo na esquadra e depois temos uma sequência de imagens uma montagem com ele em, em modo gigalow onde se ouve uma música bastante conhecida que se chama Call Me dos Blondies Nem sei em quantos filmes e séries é que esta música já foi utilizada, <risos> mas sempre que dá. Pá, adora, resulta. Resolve, resulta. E resulta sempre ainda por cima, Estamos a falar de Call Me uh, com o portanto, eu percebo porque é que foi. É, na altura, porque é. que foi utilizada. E pronto, e acho que é isto que para vocês. Não sei se temos mais alguma coisa, malta.
1: Não, eu tinha muito saudades de sermos só assim nós os três. T- de... chido, temos sido
2: temos assim nós os três. Não, mas é não Não há sexta, né? Tínhamos já já t- não fazemos
1: sempre a sexta aos três. Gosto muito dos, dos nossos convidados mas há assim um
2: Tinha um... sido só House of the Dragon Precisávamos de variar aqui um bocadinho o tema
1: estamos aqui de... Exatamente, é que se vocês repararem Nós fomos todos geeks à nossa forma
2: A é, artista é, é tipo o um
0: shot de vodka congelado de limão Que é tipo um intervalador palatal
1: Congelado de limão?
0: Aí eu perdi-me agora Sim. bem no
2: que tu disseste
0: Pá, se tudo todo bota te com ignorantes é. O
2: não, gelado de é limão Com um, um toquezinho de vodka é Calma, não, não,
0: não, eu, é quero, eu, eu é quero perceber desculpa. É
1: que eu estava a pensar logo não um é um shots, Mas não um um eu quero perceber, podes repetir por favor
0: é o um intervalador palatal. <risos> Serve para te limpar o palato antes de uma, de alguma coisa que vais comer a seguir. Tira o tempo.
1: sabor a okay. da boca.
0: Está bem? Peço imensa desculpa pelos meus colegas. Uh, <risos> muito obrigado a todos. Que estiveram aí a ouvir, já sabem que podem e devem subscrever este podcast e deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram e no TikTok. Temos um novo TikTok, não é? Temos um Isso novo é. TikTok. Foi publicado, publicado recentemente. Vão lá dar amor. E também subscrever o nosso canal de YouTube, porque já estão lá, já lá estamos. As nossas carinhas a mexer, disponíveis para poderem ouvir todos os episódios. Não se esqueçam também de subscrever a nossa newsletter, que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler. A ouvir. Miguel e Mariana, muito obrigado. Um gosto. E até para a semana.
2: Até para a semana, malta.